0: 大家好，我是林士璧孔医师。今天三月三十号，星期三。呃，今天总共台湾新增五十六例，又稍微有一点回来哈。前几天都前两天已经三十多例，大家好像以为，哎、欸，从八十三例降到三十几例，好像收敛了哦。咦、呃，今天又回温到五十六例。那只有八例是居隔中阴转阳，所以其实还蛮多是一个一个冒出来的哦。那分别是。我觉得这几天一直大家最担心的，其实就是基隆啊，吼，基隆银河小吃店相关的群聚哦，今天又增加了十九例哦。那桃园大潭电厂还是有继续增加十二例，可是其他就还好哈、哦，像是呃树林厂这个六例，新北有一个社区，就是那个后面的地址被念出来那个社区六例啊、哦，那个也怪怪的吼、哦，怀疑可能有一些。也许是气溶胶或是什么水的等等传染社区，可能需要调查一下的那一例。然后，那高雄化工厂两例，那剩下还有十一例左右是零星分布各县市哦、喔，就还是有一些东一个西一个冒出来的那种哦、喔，找不到跟别人的关联的那种哦、喔，感觉有一点层出不穷。我看中央社今天有一个图说，现在好像有十九条传染链是感染源不明的哦、喔。好像比过年前有一点有过之而无不及的感觉。过年前好像最多到十条吧，我没有记错的话哈、哦。而且哈、哦，过年前就一一去定序哦。我觉得它主要就是四四株病毒，大家知道主要就是啊、呃、高雄港的 BA two 嘛，然后桃鸡桃鸡有好几个都是桃鸡，那时候北部多半都是桃鸡那一株，对不对？然后 BA two。南部有一些，然后还有一些零星的，可是这次感觉是多点开花诶、欸，虽然有一些可能还陆续在定序中哦，可是我看到现在就是每一个每一个好像就都是以前没看过的哦，那好像是以 B A 点二点三为主，可是几株之间也都长得不一样哦，所以这一波怪怪的哦。那我觉得今天整个记者会哈、哦，主要的重点其实就是两个啦，一个还是基隆，基隆这个银河小吃店或类似场所群聚十九例，那这六天以来哈、哦，已经累积六十八例了哈、哦，他看起来阿中是说这个这案还没有收敛哦，因为他散发而且扩及很多场域，大家知道除了这个类似。小吃店、卡拉 OK 的这种，他们有去同样营业场所去塞，有塞出别间也有嘛吼、哦。那大家知道他的客人，他其实有一点性质像当时的茶馆嘛哦，所以也许会有一点难以追踪，易掉追踪哦，会会漏掉一些已经传出去的哦。那另外当然还有他客人里面有大学的教授啊，然后学生啊吼。哦那都有扩及到那些地方去，所以整个变得好像有一点难控制的感觉哦。那昨天基隆的社区筛检站是筛了两千多人哦，那他也有我刚说有到类似的店家去筛检。那今天是增加十九例啦哦，所以你看这个阳性率啊，大概一 percent 吧哦，应该大概一 percent， 好像应该还好吧哦。也没有高到太多嘛，哦，那可是今天阿中有去西隆视察，然后说要做一个，呃，不是普筛哦，他说要做一个类普筛，类普筛，我们等一下后半来谈何谓类普筛哦，诶，这到底是类普筛是不是普筛啊？然后现在做这个普筛到底有没有意义哈、哦？我等一下来大概后半来跟大家讲一下。那所以他这个基隆的定序哈，已经确定是 B A. 点二点三，这是国内第21二十一条奥密克戎的感染链哦。最早发病日是3月12号，所以所以早就已经进我们社区了哦。那第二个重点，我觉得今天呢，其他的那些意调，我觉得其实都细节的意调都不重要了哦。我之后整理也会跟大家就。比较以重点我觉得一案一案的细节对疾病这个疾病还有疫情的正确理解是几乎没有帮助的所以我个人以后会尽量抓大趋势跟大家报告就好了那其他就是真的多点散发的情况严重哈，扩及全全台湾，然后很多东一个西一个这样子那部长今天其实自己也讲到好乱哦，<笑>然后就讲哎这个更乱，先讲简单的哦。就有那种跨县市的嘛，吼，去参加婚礼，然后住在高雄，然后什么的，吼，从台北下去在台中的婚礼等等的，然后就是类似这样啦、啊，很乱。然后有很多其实也没有完全拉在一起，等等的，吼。好，意调当然就他们可能会再去努力这样，吼。那另外今天还有新增两个定序，吼。那新北树林科技厂也定序出来一样啊 ，BA 点二点三。可是又是长得不一样的，所以这是第二十二条 Omicron 那另外新北其实有好多位闽兰感染源就在那边，新北 A、B、C、D、E 在那边定嘛哦。那新北 C 呀、啊，就是有一个人，然后有一起爬山的朋友的那个案子，然后也定序出来是 BA 点二了哦。那又不一样哦，所以是国内第23条 Omicron。可是，总之现在大概就是以 BA. 点二为主哈 ，BA. 点一好像比较少了。那当然不是好消息，也应应该，可是也不意外，因为 BA. 点二哈已经变成全世界很多地方的主流流行株了哈。WHO 前几天的呃每周的更新说，全世界来说啊，他们收到的这个啊、呃。病毒定序 B A. 点二也已经是超过 B A. 点一，是主流株了哦，这是完全不意外的哦。那所以我的解读就是哦，这个多点散发代表这个境外移入到社区的状况是成出不穷的哦，已经不是单一传染链了哦，就是这样子从境外移入的现象其实是这一次 Omicron 以来就是这样了哦，因为你看都二十二十三条啦哦。23次从境外突破进来，然后被我们抓到。可是你没有办法抓到当初他是谁进来的。有有一些有嘛、哦，吼，比方说防疫计程车司机，再到一个客人，好，那个有抓到。可是多半其实是没有办法 trace 到他到底是从哪一个人传进来的哦。那我觉得这跟 Omicron 的传染力高当然是有关系的嘛、哦，吼。那中间他这个传来传去，无症状感染或轻症，可能就这样漏进来了、哦。可是看起来是跟我们十四说到十，目前看起来应该不是因为他的关系。可是之后会不会加重，我不知道了哈。可是至少现在前面这些大概都是早就已经钻进来的哈。好，那再来有一个人家销售是工商服务，就是我老婆回报哈，她昨天晚上的疫苗诊，今天也是啦，爆量。她说因为哈。有一个原因是，因为在新北市啊，打这个第一季、第二季哦，可以领一千块的全差便利商店的礼券呢、哎。大家知道那个呃，政府中央是有补助五百嘛，那新北市有加码五百。哦，请注意，这是要六十五岁以上的长者，那或是五十五岁以上的原住民。那你没有打第一季、第二季，他没有坐在第三季哦。我觉得这是好的哦，因为打在。第一季、第二季没打的人愿意出来打，那其实更珍贵哦，其实更好的哦。当然第三季也重要，可是从第一季、第二季有这个分开奖励，我觉得是叶思昨天在有话要说，也有说这是很好的嘛、哦。然后看起来有效哎，因为老婆就说：“哎，这个全家礼啊,啊怎么把全家讲出来了？把这个全差便利商店的礼券哦，原本的好五百块，现在是一千块哦，好好厚重啊。<笑>”大家有没有觉得五百跟一千好像还是有差吼、哦？<笑>厚厚一叠，上一千感觉不一样哎，三位数哦。所以而且啊，不限你户籍要涉及在新北哦。哦，这个你身边假如有长辈还没有打第一季、第二季哦，可以跟他通报、通风报信一下。那这个是有时间限制的，我看一下这个到什么时候吼、哦？因为中央的补助也是嘛，这个加码会。不是加码，对不起， 3月2 8八到四月十号，哈，呃，中央中央的政策是一到三季，其实都是可以获得500这个超商礼券，这应该全台湾都是吧，哈，这是有时间限制的，哈，直到4月10号，哈，请大家个把握机会，这是中央补助。那新北市它是在3月2 8八到四月十号有加码，哈。那这个500元就总共一千，请期待健保卡跟疫苗接种记录卡。那请注意，这是加码是第一季、和第二季才有的哈、哦。那老婆说，其实也未必都是冲着礼券来的啦哈、哦。她说这两天也很多愿意打第三季的人出来哈、哦，也是好事哈、哦，老少都有。好，那接下来我们就来讲这个今天的热门话题了，<笑>就是类普筛到底是什么东西啊？我今天就是被个这个，我们来看一下中央社怎么写：，基隆将执行类普筛，陈时中说，建立全国解封后的普筛模式。嗯，我就在想，为什为什么解封后还需要普筛啊？完全。Not make sense to me。好，没关系，我们先念念看他写什么。基隆新冠疫情持续扩大，基隆小吃店警局群聚案已经累积六十八例确诊。阿中今天说准备在基隆内普筛，由中央提供快筛刺激，中央和地方一起努力围堵疫情。好，你有没有发现他是要用快筛来做普筛？通常普筛是用 PCR 做的，吼，呃，普筛其实也只有大概中国在做，对吧？我们过去两年一直说普筛不可行，吼，不不能做普筛，吼，因为有很多理由嘛，吼，那个哎，胃阳性很多，哈，浪费医疗资源，哈。好，没关系，我们继续，我把新闻念完，我们忍不住开始评论，对不起，吼，好，那个。阿中下午四点抵达基隆市府，与居家隔离中的市长林佑昌市府团队视讯会议。那在市府门口接受媒体联访，他说：“基隆市对疫情掌握非常好，都有按部就班来做。不过看起来疫情已经蔓延一段时间。对我跟大家讲嘛，最早的一例其实是三月十二号，其实他已经传了很多很多波了，是是可能的哦。”那陈世中表示，经过与林佑昌讨论后。担忧社区其实还有个案，万一在社区还留有个案，恐怕会很难清零。因此，准备在基隆类普筛社区裁剪，由中央提供快筛试剂，让市府发放、统计跟回收。陈市中说这件事很重要，要发展未来解封后，未来解封后，所以我们现在应该算还没有解封，是不是这意思？可是我觉得解封应该是一个渐进的过程，对吧？它是指解封是境外一路零天免隔离之后才叫解封吗？然后他说社区有疫情时作为普筛的方式，每一句我都看不懂。<笑>你假如解封哈，然后未来呃呃境外一路是不隔离的。你可以预期你社区这时候会没有疫情吗？几乎不可能吧。你即使不要到完全解封的时候，社区应该都可能会有一定的疫情啊。你你现在是想要清零吗？不不太做得到啊。你我觉得又想解封，又想做到清零，全世界是没有这种事情的。这个病毒不会消失的。好，对不起，我又开始评论了。好，继续他说：“基隆这次呢，刚好能够在这次建立起基隆的普筛模式，除了对未来防疫有帮助，也能把基隆的疫情围堵住。我们跟基隆市府一起努力，那会由王必胜跟民政单位合作哈，那发放快筛试剂。至于如何发放、发放对象、回报方式、相关训练，那又要用这个机会发展出普筛的基隆模式，并围堵住疫情。”以后也可以提供其他地方经验，中央将来也可以运用这个方式控制有可能发生的疫情。陈时中说，正在做的防疫动作当然还是要继续做，相关的疫调、筛解站、医疗量能也要保留，万一有时有,有情况才可以及时运用。他也交代王必胜，金融相关确诊病患要尽量往外县市安置。花胡子是不是代表基隆的防疫那个医疗量能已经有一点麻烦了、哦？我今天就在想这件事，因为假如它是类似嗯茶茶店的这种，会不会出入的分子年纪是比较大的？那会不会有一些人接下来会重症、哦？我今天在想这件事，我明天要记得问一下罗义军。好，那这个。好，这个这个就是阿中的发言哦。那接下来我们就看，我看稍晚这个擂普赛就是全击荣就是36万人嘛，预计希望在一周内完成哈、哦。那这个庄仁祥晚间接受媒媒体联访哈、哦，我们先说庄仁祥，然后接下来是那个必胜将军也有发言哦。那想祥说，中央与地方推论地基隆社区还有前藏个案，为了尽速找出病例哦，来做这个类普筛。虽然希望所有人都可以筛到，但基于各种因素，大概不可能都衰检。衰检对象及人数将由市府规划。总之，可能就是希望所有人都筛到吧。嗯，一一,一个礼拜的时间、哦，哈。那庄仁祥说，除了筛检对象跟人数、家用快筛试剂发放跟收回检验结果的详细部分，皆由基隆市政府规划。嗯，所以现在是市政府规划，也就是发放跟收回的那些后面的细节哦。那他说，类普筛是一个构想，后续需要有相关规划才能如期推动，以要求市府尽快提出规划。预期一周内完成。嗯，好，好像没有特别具体的东西出来哦。针对去年五月本土疫情大爆发，为何不采取类普筛模式呢？庄仁祥解释，台湾过去确实从来没有在限定区域进行类普筛过。去年本土流行时，全区采的是社区筛检站，搭配三级的警戒，限制民众的活动。这次的类普塞就是希望尽量不限制民众活动，选择的大规模裁剪防疫模式。嗯，当然想讲的一个不太一样的点了哈，因为去年是三级，大家自主封城，对不对？虽然没有说到封城，大家就尽量不出去了。然后就是主要是针对有症状的人去塞检站嘛，哈，当然愿意去塞的也可以塞，当时是硬这样子把它压下来的哈。台北新北设了非常多筛检站，这样子哦。好，庄人祥强调，台湾与厂商也有共同供应契约的八百万机家用快筛，以现有家用快筛数量绝对足够基隆模式使用。至于类普筛后出现的阳性个案，也都会安排进一步做 PCR 裁剪。依据确诊者的年龄，安置集中检疫所或是医院。如果基隆基建说满床会受到周围的县市来集中检一所、哦、好，再来我们来看一下必胜怎么讲哦。必胜说这个，他说明内普塞这个首次上场啊，这是自由时报、哦。王必胜说明四大好处，那他说这个。累的意思是有别于以往用 PCR 的检验，而改用家用快筛。它的好处是可以自行操作，检验数量大，民众容易配合，成本可负担，四个好处嘛，吼。民众可自行操作，可是这也是它的坏处，因为民众自行操作很容易会漏掉，没有正确采取检体，检验数量大，嗯。民众易配合的确是因为很多家用快筛，其实只要取前三分之一的鼻孔就好哦，不用插那么深。成本可负担，当然我觉得钱可能是很大的，嗯，一个考量吧哦。PCR 当然是比较贵的哦。那指挥中心将与基隆市府讨论包放，包括发放对象、制作时间、次数、间隔如何发放，如何统计结果哦。使用教学宣导方式等具体做法。他说，基隆市的人口比较集中，市府民政系统完善，是有利的条件。好了，呃，发言大概就到此为止。那我来讲一下我自己的意见哦。我觉得快筛这个工具的限制，大家其实应该已经非常清楚了，哈。快筛这个东西有一定的胃阳性，所以呢，它需要在盛行率很高的地方来做，或是针对有症状的人做，会比较有意义哦，比较容易筛出来。我我不知道大家记不记得，我们去年五月那个时候成立快筛站嘛，吼，剥皮疗啊，然后新北市的吼，那我们那时候看到的状况就是，因为那时候双北非常的严重。所以，然后一开始我们主要其实是塞有症状的啦，啦后直到疫情的后期，其实我们才开始塞无症状的，特别是新北，新北就是说希望找出隐形传染链嘛，所以全部都用快筛来塞哦。那基本上，哈，有症状的那极高比例，在当时的台北去筛，几乎 PCR 后续都是阳性的，哈。那这就是快筛这个工具的特性。可是我不知道大家记不记得，当时全台湾也风声鹤唳嘛，所以台中也去做啊，然后高雄也去做。可是当时双北以外的地方，很明显那个案例是不够多的，所以常常出现新闻说：“哎，快筛哦，十个阳性，后来 PCR 全部都是未阴性。”我不知道你有没有印象，有类似这样的新闻，而且不止一次哦。那罗毅君有跟大家报告嘛？哈，罗毅君有一阵子就会在那个时候会跟大家报告说。呃，在双北来针对有症状的人做快筛很有意义哦，可是其他地方就要很小心判读了哦。还不如直接做 PCR。好，大家应该记得，所以你应该从这段描述你就很知道大概这个快筛应该做在哪里哦。所以呢，只从我们今天看到的数字，呃，昨天说基隆的筛检站大概 2,000 多人。然后今天可能是19例的相关案例被筛出来哈、哦，我希望这个数字大概是对的哈、哦。所以你现在针对有怀疑的哈、哦，这些有接触史的人去筛，你都只有 1% 的阳性率哦。我相信基隆现在的盛行率绝对没有 1% 一，定是更低的。在这种状况下，你去让36万人都去做快筛。庸人自扰，完全没有意义。我觉得你会筛出一堆未阳性，折腾死自己。嗯，<笑>我完全不知道这件事的意义是什么。你打脸从前的自己啊！<笑>我应该怎么讲呢？呃，我们之前坚持不要普筛，我们讲是其实是 PCR 啦，我们讲的是 PCR。所以你之前其实是做 PCR， 你都觉得不愿意做。诶，这这这件事，其实我那时候有跟大家讲嘛。阿忠自己在记者会就说，我我两年来多半其实我是尽量希望，就是指挥中心很辛苦，我不要批评他们。可是我唯唯一一次就我完全听不下去的，就是 P 阿忠那时候说普筛不能做，不能做 PCR 做，因为胃阳性高达5 percent。我那时候是直接跟大家讲，我很温和的讲了，我说阿忠 PCR 的阳未阳性没有5 percent 这么高啦。你那时候是 PCR 都不愿意做，那你知道胃阳性这么高的时候是不应该做那个普筛的哦。那可是现在快筛这个工具很明显一定会有胃阳性的问题的，而且你现在是要针对全部的人，在申请率不高的地方，然后不是只针对有症状的人做，哦，你无症状的人也要都要做。我真的觉得这只是浪费钱而已。你真的要做，你还不如做 PCR， 你用 pulling 去做，讲了很多次了嘛。36万人又怎么样呢？你用十比1的简体，只是三万六千次 PCR 而已啊，这是我们负担不起的吗？三万六千次，我们 CDC 最近才网页上才做出了那个池化的标准系统的 SOP 耶，有有网友传给我。铺灵可以做啊，我们之前也做过嘛，我记得也是必胜的某一次任务嘛，吼，我们在很短的时间内做了非常多 PCR， 对吧？也是用磁化的方式嘛，磁化最适合在这种时候做了，因为你你可以预期那个阳性率一定不高，你就十个一落，十个一落，或者五个一落也可以啦。吼，那你有阳性的，你再针对其中的简体，再把它一一个做出来，这个、还比较准。PCR 是没有什么特别的未阳性的问题的。这时候你真的要做，你就放下身段；你真的想做，你就做补塞。我觉得他们其实可能只是不希望跟中国大陆一样，哦，所以就<笑>突发奇想用快塞来做。可是我觉得这是制造问题，这很奇怪。嗯，啊，好，怎么会这样呢？然后呢，我更觉得是。这是完全以清零为目标才会做出这样的举动啊！真的这么需要做这件事吗？呃，应该这样想哦，就是我相信基隆现在其实还没有这么严重才对，相比于去年的双北哦，应该还没有哦，以那个阳性率看起来也还没有指数型上升嘛哦。他就每天个九粒九粒这样子哦，七八粒这样子，看起来没有在爆发，现在看起来应该是有一定压制住。那这种时候，你假如真的要不计成本、不计代价，想把它清零掉，就是中国的方式啊，动态清零，用 PCR 去扫啊，可以。可是这真的有意义吗？<笑>你把这波扫完了，在这个时间点内，哦，好了。可是问题是，其他县市不是还有好几条传染链吗？这些东西会继续传啊，境外一路会继续进来啊。我们不是已经都走向开放了吗？为什么你现在还做出一个是清零的时候才会做的事啊？然、啊、后还做的不伦不类，用普用用快筛来做这件事。我觉得快筛这个东西，就如同我们去年双北用的那个样子就好了，针对有症状的人。大量发放给你，可以在医院，可以在公司，有症状的人再去做。而且快筛因为有不太准确的问题，你可能你要增加它的灵敏度，你就是做两次。今天好像也有讨论，对啊，刚刚有说做的次数嘛，吼、哦。比方说，可能有症状的人需要连做两次吧，吼、哦。无症状的人做一次没有就算了，我觉得大概可能是这样做吧。哦，那。我觉得这是一整个一个很怪的哦，就是这时候提出类普筛的这件事，会让我觉得我们现在的方向到底是什么啊？你没有完全放弃清零的感觉，嗯，可是你现在的政策明显应该是很难清零的、嗯，因为你在缩边境啊。我不知道你会不会还往七五三缩哈，是不是已经下决定要？往那个方向走了。今天这个新闻出来之后我，我我有点不确定了。好吧、啊，我我该讲的大概就讲了，就很怪了。留一个，那今天就讲到这里。那接下来我们来看一下网友<音>。Jennifer 说：“除非政府跟新加坡一样执行疫苗护照，到餐厅、工作场所全都要看两季接种护照，不然年长者施打率是上不去的。”嗯，对，这是也是叶医师提出的方法之一哦。可是提出疫苗护照，其实就会这有点尴尬了哦。因为其实我也一直跟大家讲啊，现在你打了疫苗，已经不能完全防感染，或是防你传给别人了。所以它在学理上其实会招致一些比较大的杂音哦。这没办法。当然，我们我们知道，我们其实只是把它理解为希望大家多打疫苗的一个手段。可是问题是。民众会有反感，没有办法，<笑>大家其实都有念书大家都知道疫苗也不能防你一大堆突破性感染，不是吗？所以这有道理呀、啊，有道理呀、啊。所以其实它就等于只是一个强制的手段，那这个会引起反感的好 ，Jeff Chen 说，奥密克戎传染性太强了，基隆、高雄这种港富。船物相关的境外移入病例，哈，是很难追踪的。那跟由机场入境的检疫管制是不太一样。那苏尔说，其实这已经在社区一阵子了吧，吼，只是无症状感染者到处跑。这个我同意你的。只是照我们台湾的这种疫调的速度，吼，我们已经好几次把它真的清到很好，就每一个传染链都切断这样子哦。其实秀熙老师今天私下跟我聊天说，前线的这些医疗人员真的都忙翻了，都都很累了哦。我就跟他讲啊，你你这个这卫生单位这个医疗，你你你可以追着病毒跑跑多久嘛？这个病毒跑得太快啦，你挡得了他一次，你不一定挡得了两次、三次、四次哦。他他其实一个缺口就进来了，这个是没完没了的，嗯。<咳> t i k 说，新加坡去年八月解封的时候要做社区的监控，就广发抗原快筛。对我觉得这是好的，因为今天就是奖励大家用快筛是一回事，可是你的目标是一次性的全部人验，我完全不赞成。你目的就错了。普筛希望能把它清零掉，因为他们刚刚是这样讲的，没错吧？他说因为社区还有隐形的东西，所以他希望把它都抓出来，然后把它清零掉。我觉得这个目的就错了。因为我们开放，然后觉得一有我们就要把它大致压下来，不要让它指数型上升。所以你广发快筛便利大家使用，我觉得这样就够了。这也是全台湾应该从现在开始要建立的，根本就是防疫新生活。这个疫后时代，大家随时风吹草动就准备快筛，政府可能真甚至要免费发放一阵子。英国就是免费发放啊。一直到三月底吧，对不对？他们四月一号开始就要放飞自己了。哦。他们是这样把这些案例抓出来的、啊。你你不应该把这三十六万就撒在这一次的基隆。你基隆真的清零了又如何？清零后第第二天新北又传传进去。哎，我不是在唱衰新北哈、哦？你你其他地方没有清掉嘛？你你这基隆清零有什么用啊？好，然后呢？基隆的呃，对不起，新加坡的社区哈、哦，社区 A R T antigen rapid test 是一直执行到2月份的哦。那只剩某些低收入人士还是持续免费配发 A R T。对，这英国、新加坡其实都是这样嘛，大量筛检。那他他们在疫情中，比方说学校，我们现在有好多学校在停课，对吧？啊，今天我们没有提到这个问题，我觉得实在太 over 了。一个老师。一个学生确诊，全校停课十四天，全校去筛。我们真的需要怕这个病毒怕成这样吗？这些青少年，而且是国中、高中哦 ，B N T 疫苗打完还热热的，那我们打疫苗干什么？<笑>然后，你你的这种作为就会让民众就是很怕这个病啊，因为你就把它当 SARS 防嘛。<笑>真的需要这样吗？那英国怎么过度过了前面的 Delta 跟 Omicron 了？他们就是我记得 Pauline 跟我们分享过，应该是发快筛嘛，让学生上学，好像是一周做两次吧，反正阳性了就就待在家里。对啊，他们就是这样度过的啊，恐发抗原快筛。你真的这么怕的时候，这样做 OK 啊？不要动不动就让大家十四天在家里，这……哎、呃，好，我们继续看。小百合说，医疗人员表示，基隆的住院床已满。嗯，这么,这么快就满了吗？我我明天来问问罗富那个，到底轻重症分流在基隆做的好不好？哦。Jennifer 说。类普筛会不会是为了将来开放后大规模流行做准备？完全不 make sense。你你真的大流行的时候，你还需要普筛干嘛？你你大流行的时候就需要减害。我们讨论香港已经很多次了，香港原来一直也要做普筛，大家记得吗？可是后来所有的人都说，港大也跟你说，你在流行尖峰的时候做普筛是一点意义都没有的。因为你普筛就是一个 cross section 哦，你在这个时候希望一次抓出所有案例，然后该隔的隔，该怎么样的怎么样，希望尽量做到清零，这是普筛的意义。所以呢，你应该在要不是疫情刚刚开始发的最初，不然就是已经哦清到一定的程度，你希望他最后赶快加速一把，给他收尾。一次把它抓出来，你应该最前面或最后面来做普筛这件事情。所以香港现在就到现在都还没做完哦。他们大概是，就算真的要做普筛，可能会到四月底以后吧。等到案例更少之后，假如还是存在清零的，我不敢说幻想哈，好吧，存在清动态清零的政策，那可能再做个普筛吧。吼、哦，在案例已经很少之后做才有意义啊。所以你说已经开放之后大规模流行，还去做什么普筛？更更不用做啊！好的 ，Jip n 说，我猜是要走新加坡的 ART 模式，在社区中广设监控，这样就够了，这样就对了。你根本不应该讲出“普筛”两个字。嗯，好，铺岭没有为。为有人说我，我 p u 刚在中国出现的时候，我说他为有为医学伦理，没有吧？我那时候应该说的是会不会有不准确的情形才对吧？跟医学伦理没什么关系啦、啊。哼哼。因为你假如是十个人的简体都混在一起哦，不知道，嗯，比方说那个病毒量其实就会稀释，就很低很低嘛哦，会不会因此其实侦测不到？我怕的是不准确的问题啦、啊。不是，这跟伦理无关。<笑>好的，有人问我说，现在是否还可以测血氧浓度判定有否感染？不，测血氧浓度是看你有没有已经重症了，不是判定你有没有感染的哦完，完全不一样。好、哦，就已经你已经确诊的人，你才需要用血氧机去 monitor 哦。那你假如也没有一些感染的症状，没有一些呼吸道症状，你直接测氧气，发现你氧气低低的，你当当然有可能是别的病，对吧？不是一定是新冠肺炎才会让你氧气低嘛，很可能还有别的很多病啊。哦，嗯，有一个香港朋友哈，他说这个台湾现在第三针的人数很高，问题不大了哈，应该是可以全面开放，不要走共产党的路哦。快筛也不需要啦，症这,这个有症状就去诊疗，没有症状是不用管的啦。哦、我基本上也同意这件事啦。呃，黑晃晃问说，吉管家所传的快筛是继续要有症状，在门诊或医生看诊才发放，是指全台还是在指基隆？应该是全台吧。就基本上快筛这个东西，还是希望是在有症状的人做的会比较有意义，那个未阳性的几率会比较低哈。因为因为大家知道有症状的时候，你的病毒量才比较高嘛哈。那快筛它没有办法跟 PCR 一样，在病毒量很低的时候就直接侦测到哦，所以它是病毒量高的时候你才抓得到的哦。所以有症状的时候，通常假如你真的是新冠哦，你病毒量高的几率是比较大的，所以这样去抓会比较容易抓到哦，所以比较容易是检查用在刀。有人问我说，这样一直补打疫苗的情况会有停止的时候吗？我觉得可能有啊，因为我刚这个前一集有跟大家说，防重症才是现在的重中之重嘛，所以我觉得防重症的效果其实没有大家想象的差的。你打到第二剂或第三剂，应该至少，特别是年轻人哦，我相信那个防重症的感染率至少六个月都没有问题。所以呢，你假如是一个已经打了第二剂、有一定防护力的人哦，那以后，那第三季以后会不会这个防护力可以维持的更久？我觉得是非常有可能的，因为防重症主要靠的是 T 细胞、你的记忆细胞这两个。而不是综合抗体哦，那综合抗体其实是你所有的病啊都不需要，你没有一直接触到这个病毒的话，学里不需要一直有很高浓度的抗体。重点是你真的再遇到它、再被感染的时候，你可以把这些军队吹出来哦，从记忆细胞叫出来 ，T 细胞又出来了哦，可以有效的预防中，不是预防，哎，也对。预防你不会走到重症，这一点就够了嘛？而这一点，我相信它很可能是，假如我们现在已经要打到第三季之后，很可能是可以超过半年的。我们需要后续数字才知道它到底可以维持多久哦。那所以以后会不会就进展到，嗯，也许是一年打一次就够了，甚至根本不用那么久。我觉得是后续才会知道的事情哦。我相信未来的趋势绝对不是。追逐着你的综合抗体要高，防有症状的感染，又给你拉到七八十，要一直这样拉起来，绝对不可能这样搞的啦。吼、哦！你你,你要这样搞，人人们也不愿意这样打啊，吼、哦，或是说真的要这样打的话，我干嘛打你这个发烧频率那么高的 N r n a 疫苗？我希望打 Novavax 或高端啊，吼、哦，<笑>打了没什么感觉，可是综合抗体不错啊。然后防重症也好，就就好了嘛，哦。那所以我不知道，我我真的不知道未来会不会有五六七八季，或是每年要打，或每半年要打，这个是以后我们才会知道的事，吼、哦。也不知道下一株病毒会不会马上就出来了，吼、哦。好，这个好像差不多了，吼、哦。P.K. t o 痛又说，我们应该要利用这个 o m i e o n 可能，是上帝的礼物。这个这一阵子常常有人这样讲哦。何美香老师这几天上有话要说，还是说的 o m i e o n 可以算是一个天然的疫苗哦。他其实常一直这样跟大家讲哦。虽然我也是不太好意思太大声讲这句话，因为毕竟这件事其实应该算是专家意见，对吧？我我们也不能完全确定这这样走一定是最好的哦。我我只今天快结束前，我跟大家讲一个想法。我之前应该也讲过哈，我们不知道下一株变种病毒是什么，它可能可以变轻微，就是越越来越轻，可以。可是它有没有机会再变重回来？我觉得也可能哈，它简直演化树又走回类似 Delta、类似 Alpha 这边哦。结果，哎，它又变得比较容易重症，比较轻，容易侵犯下呼吸道。假如这一株病毒，然后它出现在今年秋天，回头我们到那时候，假如还没有完全开放，你会不会非常悔恨？我们应该要夏天勇敢迎向奥密克戎的挑战，会吧？一定会吧？好，那当然，假如你最后继续等到下一株变种病毒哈，然后我们八九月好啦。抗这个抗体都下来了，保护率都下来了。我们全民去打第四季，然后冬天，哦，来了一株更弱的类似 Omicon 的 o m i c o n 的表弟，好吗？哦 ，omega， 呵呵哦，他更轻了，轻症轻,轻到轻到不行哦。好，传染力不知道怎么样了哦。哇，好啊，那就打完第五第。第四季去迎战他，也许会不会是一个好选择？也许吧。可是我不知道啊，这真的就是只有印度神童可以告诉你哈啊，我开玩笑的哈，<笑>就是只有上天能告诉你啊，我我不知道啊。那只是我知道这个这个前面是剧本一跟剧本二。那嗯，<笑>我们不知道上帝会走哪一个。可是，假如我们没有勇敢的往前迎战的话，哈。我觉得两年后、一年后回头来看，我觉得对台湾未必整体是好事。那全世界就接下来，我相信一定就是一直开了，到这个夏天哦，就一直恢复原本的交流哦。我看好多泰国旅游布洛克已经成型了，我看的心超痒。<笑>那欧洲就是旅游，本来就是他们夏天是旺季哦，一定接下来就是啊，美国也是嘛，美国疫情这么好了哈、哦。那这个接下来应该，我觉得对很多美国人来说，这个疫情已经过去了，他们就是过着原本的日子了。然后我看 Kerry Irving 已经可以在主场上场了，好吗？<笑>那个防疫规定已经解除了，嘿。所以啊，对对他们来说，根本就几乎已经恢复正常生活了。哈，那我们是最后一个考期末考的国家，嘿，我们要怎么考好啊？真的有待大家的一起的集体的智慧，这也不能只靠指挥中心，对吧？民众的认知是非常重要的。老话一句，希望大家可以当我的。其实我我当然也不确定我，我我讲的一定是对的，我也不是非常确定怎么样的方向一定是最好的。可是我觉得就是尽量跟专家们吼互相研讨，然后看最新的科学证据。看学长姐们考得怎么样哦，希望试着帮大家找出一条台湾自己的路哈、哦。好吧，那今天也晚了，谢谢大家陪伴到现在哈、哦。好，也谢谢所有聊天室留言的朋友哈、哦。好，那有人说下一个会不会是拍圆周率？好，谢谢大家啦。嗯。对，有人说，嘿，希望指挥中心能够仿效新加坡模式，不然普筛真的是没有意义，只是为了消耗试剂，大概不至于消耗试剂啦。哎，试剂其实也有过期的问题，没有错啦。好，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。